0: O profeta Isaías aqui está dizendo ao povo que as tendas deles eram muito pequenas. Eles precisavam ampliá-las o mais rápido possível, porque Deus estava vindo. Então as tendas tinham que ser ampliadas o mais que pudesse, esticar as cordas, fincar os ganchos bem fundo, porque essa galera ia precisar de uma tenda grande e forte para acomodar os dons de Deus. Essa mesma verdade serve para nós. A gente constrói habitações pessoais e teológicas para nós que são pequenas demais. Então Deus vem ao nosso encontro e simplesmente não há espaço para Ele, pois estabelecemos hábitos fundamentais, moldamos atitudes rígidas e enchemos a vida de alvos limitados, inadequados para poder contê-lo. Quando Deus vem a nós, Ele nos dá a vida plena e total. Até hoje, essa ainda é uma das grandes surpresas de ser cristão. Pensa comigo, todas as narrativas sobre os deuses do mundo antigo eram muito diferentes. Quando os deuses visitavam os humanos, o que faziam com certa frequência, acabavam roubando algo deles. É, galera, a vida humana diminuía quando estava em contato com os deuses. As pessoas nunca sabiam se algum estranho poderia ser um deus disfarçado de humano, pronto para enganá-los em algo que era importante para eles. Você percebe quão inovadoras e libertadoras são as palavras dos profetas para um povo acostumado a esperar o pior das divindades em geral? Todos os povos contemporâneos de Israel, quando houver a notícia de que Deus estava vindo, teriam colocado um cadeado na porta quando houver a notícia de que Deus estava chegando. Rapaz, Israel faz o contrário. Isaías 54, que é o texto do reavivados de hoje, nos convida a fazer o mesmo. Devemos esperar o melhor de Deus, e não o pior, esperar a bênção, não a maldição, Devemos esperar ser surpreendidos por sua generosidade, não ser enganados por ele. Então, Isaías 54 aqui é um chamado para a gente se reencantar com a vida. Porque a gente vive baseado em enganos, de que a gente só vai começar a viver quando tiver saúde, quando tiver grana, quando tiver casado, ou resolvido os problemas. Não. Quem tem Deus como Senhor pode passar por tempos comparados ao da mulher estéreo, incapaz de dar luz, numa cultura em que a fecundidade era um valor supremo. A vergonha de uma mulher sem filhos era imensa. Só que aqui o profeta fala que Jerusalém será mãe. A ponto de precisar de mais espaço na casa. Deus está chegando, galera. Então, a mulher estéreo não deve desistir do seu projeto de ser mãe. E fica o mesmo para a gente hoje. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, não devemos desistir de viver. Para que a vida volte a ter sentido... Eu quero dar aqui alguns passos para você. Primeiro, mantenha a visão de quem Deus é. Muitas vezes o desencanto com a vida, ele vem por causa de uma falta de visão de quem Deus é. E sabe qual é a visão que temos que ter de Deus? Que ele se relaciona conosco. Deus aqui na Bíblia é como um marido cuidadoso, fiel, infalível. Ele é forte está acima de qualquer força e de qualquer obstáculo. Além disso, ele é perfeito. E esse Deus é Senhor de toda a Terra. Ele é universal. Ele nos alcança porque não há limite para a sua ação e nosso benefício. Segunda dica, louve a Deus pelo que Ele fará. E isso é fé. A gente não vê, mas a gente acredita de todo o coração no que Ele fará. O desencanto com a vida se expressa, sabe no que Na lamentação. E por quê? A gente tem a ilusão que é o encanto com pessoas e causas, sabe? Jonas, a mulher de Ló, são exemplos da falta de encanto com o Senhor e com a vida. E quando a gente perde a visão de Deus, a gente começa a olhar para nós mesmos e a gente se detém apenas nos nossos problemas. A visão de Deus deve provocar uma atitude que transcenda a contemplação e que chegue à ação. Então... Está em meio necessidades? Não espera passar para fazer alguma coisa, não. Louve a Deus. Ele está atento ao que você precisa. Se liga. Na Bíblia, meu brother, me sister, Louvar é ter a visão de Deus e ser possuído por essa visão. É dizer o que ele é e viver segundo essa visão. O louvor é filho e mãe da fé, porque nasce dela e a fortalece. Se Deus for pequeno, você não precisa louvá-lo. E você será pequeno também. Terceira dica faça coisas grandes, mesmo que pareça sem sentido, faça coisas grandes, mesmo que movido apenas pela fé, faça inteiro, não deixe nada pela metade, lembre-se de como são as coisas do reino de Deus, é semelhante a uma semente de mostarda pequenininha, mas quando cresce, é a maior das árvores. E aí eu fecho, como dizia o missionário batista William Carey, faça grandes coisas para Deus. Esse tem que ser o propósito da nossa vida, arriscar alto. Porque ele está sempre disposto a nos abençoar conforme o tamanho da nossa fé. E sabe, quando o nosso propósito é fazer grandes coisas para Deus, acontece com a gente o que aconteceu com William Carey, o pai das missões modernas. Esse camarada evangelizou a Índia. Trabalhou mesmo debaixo de toda a pressão e desânimo. Abriu a primeira universidade indiana ele lutou contra o costume de queimar as viúvas junto com os falecidos, fez a primeira gramática sânscrito-inglês e foi um camarada, sim, fundamental para reformas sociais que duram até hoje na Índia. Só que um dia chegou o momento da sua morte. E quando ele observou ao redor e viu as pessoas falando dele, do seu trabalho, ele chamou um amigo e disse, Ei, Dr. Duff, chega aqui. Você tem falado acerca do Dr. Carey. Quando eu partir, não diga nada sobre o Dr. Kelly. Fale sobre o Deus do Dr. Kelly. E aí, galera, vamos nos reencantar com a vida? Alarga a sua tenda. Deus está chegando. Que Ele te abençoe profundamente, meu brado e me assista. Em nome de Jesus. Amém.